0: Also Vera 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 am Abend Vera am Abend Vera am Abend Vera am Abend Vera am Abend
1: Vera am Abend Vera am
2: Abend Vera am Abend
1: einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vera. Vera am Abend. Hier bei Radio 98.1 am Mikrofon begrüßen euch heute mal wieder Laura, Nele und Sophie. Sophie Hirschemann, einer muss ja immer den Nachnamen sagen. Heute geht es bei uns nochmal um das Thema Feminismus und diesmal aber mit einer globalen Perspektive. Ihr werdet einen Beitrag mit Mitschnitten von einem Vortrag zum Thema Antifeminismus hören, außerdem ein Interview über postkolonialen Feminismus. Dann gibt es noch etwas zum Thema Weiblichkeit im, in der Nachhaltigkeits- und Entwicklungspolitik. Also es geht darum, wie Nachhaltigkeit und Entwicklungspolitik ähm, Weiblichkeit auch mitkonstruieren. Und neben diesen vielen spannenden Inhalten gibt es natürlich auch wieder ganz viel gute Musik, die Nele für uns rausgesucht hat. Und wir wollen uns gar nicht lange aufhalten mit dem Vorgeplänke und gleich loslegen, weil wir haben richtig viel Material für euch zum Hören. Und ja, Nele, was hören wir denn als erstes? Ja, in der letzten Woche fand im Audimax
3: der Uni Greifswald ein Vortrag zum Thema Antifeminismus und Rechtspopulismus statt. Und wir haben den Vortrag für euch aufgenommen und werden euch nun einen kleinen Zusammenschnitt zum Hören geben. Wenn ihr den vollständigen Vortrag zum Thema Antifeminismus und Rechtspopulismus hören wollt, meldet euch gerne bei uns. Und zwischen den ersten und zweiten Teil des Zusammenschnitts werdet ihr noch Musik von Bradmobil mit dem Song Shut Your Face hören. Redmobile ist eine oder war eine amerikanische Punkband, die in den ersten Generationen der Riot-Girl-Bewegung in den 90ern entstanden ist. Seit 2004 haben sie kein neues Album rausgebracht. Offiziell haben sie sich auch nicht getrennt. Der Song Shut Your Face ist auf dem Album Girls Get Busy und das ist ja auch eine zeitlose Ansage.
4: Es ist insgesamt schwierig, den Feminismus zu definieren. Viele feministische Fragen äh, sind verbunden mit Queer-Fragen, also Feminismus ist... Äh, im besten Falle auch Queerfeminismus und im weiteren besten Falle ist Feminismus auch verbunden mit intersektionalistischen Fragen, wo also auch andere Unterdrückungsformen, vor allem Ethnizität und Klasse, mit äh, berücksichtigt werden. Antifeminismus entwirft ein etwas anderes Bild vom Feminismus und es ist relativ wichtig, sich das klarzumachen. Einerseits, was dieses Feindbild ist und andererseits, was aus dieser Feindbildkonstruktion folgt. Antifeminismus funktioniert tatsächlich vollkommen ohne Feminismus. Antifeminismus bezieht sich nicht auf eine reale politische Bewegung oder auf reale Menschen, sondern auf eine Feindbildkonstruktion. Und wenn man sieht, wie zum Beispiel Antifeminismus in unterschiedlichen europäischen Ländern Staatsfeminismus definiert, zwischen dem, was in skandinavischen Ländern herrscht und dem, was in Italien oder Polen herrscht, was alles als Staatsfeminismus bezeichnet wird, kann man sich schon vorstellen, dass das eher eine Chiffre ist als äh, ein äh, sich beziehen auf tatsächliche politische Verhältnisse. Das Feindbild Feminismus ist also wichtiger als die tatsächlichen feministischen Errungenschaften. Nichtsdestotrotz zielt Antifeminismus darauf ab, politische Errungenschaften des Feminismus, vor allem der zweiten Welle des Feminismus, wieder rückgängig zu machen, also bestimmte Liberalisierungen, die äh, gerade diese unsere Gesellschaft bereits erreicht hat, wieder zurückzunehmen. Es gibt eine ganze Menge von diesen Sätzen, die als Fremddefinitionen aus dem antifeministischen Umfeld dafür herhalten können, was Feminismus sein soll. Ich habe mal eine Art Bullshit-Bingo zusammengestellt. Feminismus vertritt partikulare Interessen von Minderheiten. Minderheiten, das sind Frauen. Feminismus kümmert sich nicht um die wahren Bedrohungen für Frauen. Das ist dahingehend interessant, weil das eben in der extremen Rechten eine ganz wichtige Argumentationsfigur ist wo gesagt wird, dass die wahre Bedrohung ja nicht von weißen deutschen Männern oder vom Patriarchat kommen kann, sondern von muslimischen, von eingewanderten Männern. Also äh, eine rassistische Konstruktion, die äh, Feminismus als Feindbild ebenfalls benutzt. Feminismus oder auch Gender ist eine totalitäre Ideologie, die Geschlechter insgesamt abschaffen will. Das wird auch gerne behauptet, also totalitäre Ideologie und sollen die Geschlechtsidentitäten genommen werden. Niemand weiß mehr, wer, wer er oder sie ist. Und ähm, alle müssen sich nur noch mit einem X hinten dran schreiben. Feminismus ist ungerecht, da Gleichberechtigung in Deutschland bereits herrscht. Oder Feminismus oder Gleichberechtigung ist zu weit gegangen. Vielleicht auch ein Argument, das Sie in unterschiedlichen anderen Zusammenhängen schon mal gehört haben. Auch ganz typisch für die extreme Rechte und ihren Antifeminismus. Feminismus führt dazu, dass Männer ständig Angst haben müssen, wegen sexueller Übergriffe angezeigt zu werden und dafür gibt es natürlich dann niemals Beweise und äh, das ist alles ein Machtinstrument, das der Feminismus sich überlegt hat. Feminismus führt zum Volkstod. Das ist eine breite Palette von möglichen, und existierenden Fremddefinitionen dieses Feindbildfeminismus, wie es im antifeministischen Spektrum vorkommt. Und äh, diese Feindbildkonstruktion ist tatsächlich unheimlich wichtig, weil die als Strategie dazu benutzt wird, tatsächliche feministische politische Ziele und Errungenschaften zu delegitimieren. Antifeminismus, Weltbild und Ziele. Das wird jetzt notwendigerweise etwas plakativ und wie gesagt, das ist auch was, woran ich noch ein bisschen arbeite und denke. Aber ich dachte, es ist mal wichtig, sich klarzumachen, wie die Welt im Antifeminismus aussieht. Die Grundlage ist natürlich eine binäre Geschlechterordnung, in der es möglichst wenig Überschneidungen und möglichst wenig Abweichungen auf der Skala geben soll. Und dann werden diesen beiden binären Geschlechtern, Männern und Frauen, jeweils klare Eigenschaften zugeordnet. Das kennen wir aus vielen Zusammenhängen und im Antifeminismus sieht es eben so aus, dass Männer zunächst mal potent und dominant sein müssen, gleichzeitig sind sie aber bedroht. Nämlich vor allem durch den Feminismus, durch diese Spaltung der Gesellschaft, durch äh, Quotenregelungen, durch... Äh, Identitätsverlust durch Bedeutungsverlust. Frauen sind natürlich schutzbedürftig. Frauen sind in dieser Konstruktion aber gleichzeitig immer verfügbar. Einerseits sexuell verfügbar, andererseits für Reproduktionsarbeiten verfügbar. Und eine Angst in der Auflösung der Geschlechterrollen ist, dass eben diese Verfügbarkeit nicht mehr gewährleistet ist. Frauen in den westlichen Gesellschaften, ganz wichtig, sind auch bereits ausreichend emanzipiert. Und äh, auf äh, dieser Figur baut sich dann ganz viel von, dem, äh, von der Ablehnung von weiteren feministischen Forderungen auf, dass man sagt, das hier ist doch schon sozusagen die beste aller möglichen Welten und alles, was weitergeht, äh, erschüttert, die, äh, äh, erschüttert den Aufbau, den wir eigentlich haben wollen. Die Ziele und Ideen, die dahinter stehen, sind, wie gesagt, queer -Feminismus oder Feminismus als politische Bewegung zu delegitimieren, denn Frauen sind ja bereits ausreichend emanzipiert und Männer werden dadurch nur bedroht. Realpolitische Errungenschaften sollen rückgängig gemacht werden, dabei geht es vor allem um den Bereich von reproduktiven Rechten, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen werden. In dieser Aufteilung ist angelegt eine Ethnisierung von Gewalt äh, gegen LGBTI und insgesamt sexualisierter Gewalt. Das ist diese unheimlich wichtige Anschlussstelle äh, zum Rassismus, die in dieser Form von Antifeminismus vorhanden ist. Nämlich zu sagen, bei uns ist alles in Ordnung, unsere Gesellschaft ist gleichberechtigt, unsere Männer sind top, unsere Frauen sind auch top und die Bedrohung kommt von außen. Sehr viel von antifeministischen Kämpfen und Politikfeldern bewegt sich nicht mal im Bereich von realpolitischen Veränderungen, sondern im Bereich von Diskursmacht. Es geht darum, Begriffe umzudefinieren und dadurch dann vielleicht in einer äh, ferneren Zukunft auch politische Veränderungen ähm, herbeizubringen, aber zunächst mal geht es darum, bestimmte Begriffe an sich zu delegitimieren und negativ zu besetzen. Und das wichtigste, der wichtigste Begriff, um den sich das im Allgemeinen dreht, ist der Begriff Gender. Gender wird in diesem Politikfeld benutzt als Chiffre für sozusagen alles, was der Aufweichung dieser binären Geschlechterordnung und der zugeordneten Eigenschaften für Männer und Frauen dienen soll. Kampffelder zwei Ressourcen. Da geht es einerseits äh, zusammen mit dem, äh, mit dem Kampf gegen Gender-Mainstreaming-Maßnahmen insgesamt um die entsprechenden Ressourcen, die durch politische EntscheidungsträgerInnen für Gleichstellungsmaßnahmen frei gemacht werden. Kampffelder 3, Rechte. Da geht es äh, um einerseits den Bereich Väterrechte, Familienrechte. Das ist in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt. In Skandinavien und auch in den USA ist das ein sehr großes Feld, wo Männerrechtler eben sagen, dass sie bei Familiengerichten immer unterliegen und ihr, also bei Sorgerechtsstreitigkeiten ihnen die Kinder niemals zugesprochen werden. Weitere Rechte, um die es geht, sind sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Rechte. Also der, der Zugang zu Präventionsmitteln, der, Zugang, der freie und gefahrfreie Zugang zu Schwangerschaftsabbruch, und insgesamt die Möglichkeit für alle Geschlechter, sowohl Familienplanung als auch Sexualleben so frei und frei bestimmt wie möglich ausführen zu können und auch den Zugang zu den entsprechenden Informationen dazu zu bekommen. Ich gehe mal zum letzten Bereich, den ich nicht unbedingt als Kampffeld bezeichnen möchte, sondern vielleicht eher als Phänomen von Antifeminismus, nämlich der Bereich Gewalt. Da muss man sagen, dass äh, sehr viel von der politischen Bedeutung antifeministischer Gewalt noch nicht erforscht ist. Sie erinnern sich vielleicht, vor ein paar Wochen gab es diesen Anschlag in Toronto, wo äh, jemand mit dem Auto in eine Menschenmenge gefahren ist und sich äh, relativ bald hinterher herausgestellt hat, dass der sich selbst dieser Incel-Bewegung zugerechnet hat. Incel bedeutet involuntary celibate, also unfreiwillig zölibatär und das ist ich weiß nicht, ob man direkt sagen kann, eine politische Bewegung, aber das ist ein Feld von Personen, die davon ausgehen, dass äh, die bestehende Gesellschaftsordnung und vor allem äh, die feministische Verschwörung es ihnen unmöglich macht, sexuelle Kontakte zu haben. Und äh, sie schieben die Schuld dazu gewissermaßen äh, den Frauen zu und den Männern, die feministische äh, Bestrebungen unterstützen. Antifeminismus bei der AfD ist relativ präsent, besteht einerseits in Anfragen zur Finanzierung von Frauenprojekten und Gender Studies, besteht in diesem Kampf gegen die Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, wie der im Grundsatzprogramm steht, das Zitat hatte ich Ihnen gezeigt. Die AfD sagt auch sehr deutlich, dass sie ein heterosexuelles Familienleitbild hat, alles Weidel und ihrer Lebensweise zum Trotz. Bei der AfD hat dieser Antifeminismus eine ganz starke Verknüpfung mit Bevölkerungspolitik. Es geht darum, dass man eine bestimmte Art von Kindern haben möchte und dass man eine bestimmte Art von Reproduktion haben möchte, nämlich Weiße. Und diese Bevölkerungspolitik wird an unterschiedlichen anderen Stellen sehr stark gemacht und hat eben diese klare Verbindung zu antifeministischen Kernthemen. Gerade bei der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD, gibt es sehr viel offenen Sexismus. Die haben endlose äh, Internet-Meme-Kampagnen und Plakatkampagnen, wo äh, platteste sexistische Darstellungen und Sprüche benutzt werden und der Herrenwitz sozusagen zu ganz neuer Blüte äh, getrieben wird und wo das gewissermaßen als politisches Stilmittel äh, benutzt wird. Ein paar abschließende Thesen zum Antifeminismus. Antifeminismus ist ein zentrales Thema zur internationalen und strömungsübergreifenden Vernetzung der Rechten. Antifeminismus ist im Grunde genommen genau wie Rassismus ein grundlegender ideologischer Bestandteil, äh, der verbindet unterschiedliche Parteien, verbindet unterschiedliche Strömungen, wie Sie gesehen haben, verbindet, verbinden sich da ganz unterschiedliche Kampffelder. Und äh, der, äh, da ist äh, gewissermaßen auch politisch einiges noch rauszuholen, gerade in dieser Verknüpfung mit äh, äh, rassistischen Stereotypen und rassistischen zielen und insgesamt der Abschattung von Europa gegen Migration. Antifeminismus zählt teilweise auf parlamentarische realpolitische Veränderungen, mehr aber noch auf Diskursmacht bzw. auf das eine in Verbindung mit dem anderen. Antifeminismus liegt immer die Inszenierung als bedrohte Mehrheit zugrunde und die kommt genauso auch in rassistischen Konstruktionen vor. Sie erinnern sich vielleicht an das Schlagwort von der deutschen Feindlichkeit. Das ist äh, genau der Gedanke, äh, der im Antifeminismus der Männlichkeitskonstruktion innewohnt, also eine bedrohte Mehrheit, die die äh, Jetzt, äh, geschützt werden muss äh, gegen die aufbegehrenden äh, Minderheiten. Und entsprechend sind auch da diese beiden Felder Antifeminismus und Rassismus äh, gegenseitig sehr äh, anschlussfähig. Männer und Frauen kommen gleichermaßen als Akteurinnen vor. Äh, Im parteipolitischen Spektrum sind Männer dann auch deutlich dominanter als Frauen. Aber in den sozialen Bewegungen, im Internet, auf der Straße, äh, vor allem in diesem Lebensschützerinnenbereich äh, sind Frauen auch sehr stark repräsentiert. Und das ist sozusagen äh, kein Feld, das den einen oder den anderen äh, überlassen werden könnte. Und als letztes, äh, woran immer wieder erinnert werden muss, Antifeminismus kann auch tödlich sein. Genau wie Rassismus, genau wie andere Ideologien der Ungleichheit äh, dient das dazu, äh, Gewalt und Gewaltverhältnisse zu legitimieren und äh, Täter zu schützen und äh, Opfer weiter zu Opfern zu machen und auszusetzen.
1: Lehre sie Selbstständigkeit. Sag ihr, dass es wichtig ist, dass sie für sich selbst sorgen kann. Bring ihr die Liebe zu Büchern nah. Sag ihr, dass Geschlechterrollen Quatsch sind. Weil du ein Mädchen bist, ist niemals ein Grund für irgendwas. Niemals. Bring ihr bei, Fragen zu stellen. Und Sprache zu hinterfragen, denn Sprache bedeutet Macht. Feminismus und Weiblichkeit schließen sich nicht gegenseitig aus. Sprich von Heirat nicht als Leistung oder als Erfolg. Sprich mit ihr über Unterschiede. Mach ihr klar, dass Unterschiede normal und gewöhnlich sind. Miss sie nur an der besten Version ihrer selbst und nicht an anderen. Erzähl ihr über Privilegien und Ungleichheit und darüber, wie wichtig es ist, dass jeder Mensch in Würde leben kann. Sprich mit ihr über Sex und fang früh damit an. Zeige ihr, dass es ein bisschen feministisch nicht gibt, sondern dass Feminismus wie Schwangersein ist. Man ist es ganz oder man ist es gar nicht. Lehre sie Unabhängigkeit von Sympathien anderer. Sie muss vor allem sich selbst mögen und nicht anderen gefallen. Gib ihr ein Gefühl der Identität. Und lass ihr das leben, welches sie leben möchte. Dies sind nur einige der Vorschläge für eine feministische Erziehung, die Chimamanda Ngozi Adichie aufschrieb, in einem Brief an eine Freundin, die von ihr wissen wollte, wie man Töchter zu starken und selbstbewussten Frauen erziehen kann, nachdem diese gerade eine Tochter geboren hatte. Später wurde daraus das Buch mit dem Titel »Dear Ijewele or a Feminist Manifesto in 15 Suggestions« oder auf Deutsch »Liebe Ijewele, wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden«. Adichis Vorschläge beziehen sich nicht nur auf die Erziehung der Töchter, sondern auch auf die Haltung der Mütter, die als Vorbilder dienen. Die Vorschläge sind persönlich, sie sind auf die Situation von Ijewele und ihrer Familie bezogen. Dennoch lässt sich daraus sehr viel Allgemeines ableiten, auch für Väter oder Tanten oder Omas und Opas. Chimamanda Adici nennt das Buch deswegen auch ein feministisches Manifest. Sie ist eine nigerianische Schriftstellerin, die aber heute teils in Nigeria, teils auch in den USA lebt und in englischer Sprache schreibt. Besonders bekannt geworden ist sie durch ihr preisgekröntes Buch „Americana“ oder das Werk »We Should All Be Feminists«. Einige kennen sie sicher auch ähm, aus ihrer eindrucksvollen Rede bei den TED-Talks mit dem Titel »Danger of a Single Story«. Das kleine, aber feine Buch mit Vorschlägen für eine feministische Erziehung ist im Englischen bei Penguin Random House und in Deutschland im Fischer Verlag erschienen und schon für 8 Euro als Taschenbuch zu haben. Den Song, den wir eben
3: hörten, das war I'm a Lady von Gold aus dem gleichnamigen Album. Gold oder auch als Santi White bekannt, begann ihre Musikkarriere in einer Punkband. Wie ihr aber eben hören konntet, ist ihre Musik heute etwas elektronischer und poppiger geworden. Sie ist sozusagen eine ein frau band und spielt von Gitarre zu Keyboard, zu den Drums, alles selber. Und nun kommen wir zum nächsten Beitrag. Unser VERA-Redaktionsmitglied Katriona hat wieder einmal in ihrem persönlichen Umfeld gegraben, um etwas zu dieser Sendung beizutragen. In dem folgenden Interview mit ihrer Schwester Janina geht es um die Frage, wie feministische Theorie dazu beitragen kann, Ausbeutungsverhältnisse in einem ganz anderen Bereich, nämlich zum Beispiel die Ausbeutung natürlicher Ressourcen, zu erklären. Und es geht umgekehrt auch darum, wie dadurch, dass wir Parallelitäten zwischen verschiedenen Ausbeutungsformen im Kapitalismus erkennen, Machtstrukturen besser analysieren
2: werden können. Ja, hallo. Am Mikrofon ist jetzt Katriona Dannenberg, ich habe heute ein Interview mitgebracht, ein Interview mit meiner Schwester. Meine Schwester arbeitet an der Universität Düneburg. Sie schreibt dort gerade eine Doktorarbeit im Lehr- und Forschungsbereich Umweltplanung. Und jetzt kann man sich fragen, was hat das denn erstmal mit Feminismus zu tun? Meine Schwester forscht in einem Bereich, der auch ganz eng mit den Themen unserer Sendung verknüpft ist. Sie forscht im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltigkeit und verknüpft dies mit dem Thema Geschlecht. Näheres möchte ich aber, dass sie das selber vorstellt. Also hallo Janina, schön, dass hallo. du heute ähm, hier mit mir das Interview führst. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz was über deine Forschung.
5: Ja, also bei mir geht es um Landbesitz und zwar um kollektiven Landbesitz in den Philippinen und dieser Landbesitz dort äh, ist Landbesitz von einer indigenen Gruppe, die über ein rechtliches Konstrukt sich dieses Land ähm, betiteln lassen konnte als kollektiven Besitz. Und ich forsche dort, wie sozusagen die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Natur- und Geschlechterverhältnis sind, ist. Und ich nutze dafür einen Theorieansatz, der nennt sich Reproduktivität, um zu schauen, wie die Krise des Reproduktiven sich vor Ort manifestiert und Reprodukt die Krise des Reproduktiven ist halt die Annahme einer gemeinsamen Krise, der sogenannten ökologischen Krise, die eher, wo die meisten wahrscheinlich was ungefähr mit anfangen können und die Krise der Reproduktionsarbeit, das ist das, was in ähnlicher Form heute viel unter dem Stichwort Care diskutiert wird. Es geht sozusagen um die Gleichursprünglichkeit von der Ausbeutung von Natur und von unbezahlter Arbeit von Menschen, die sich zum Beispiel umeinander kümmern oder an, ihren eigenen, an ihrem eigenen Leben unbezahlt arbeiten, werkeln.
2: Okay. Und in deiner Arbeit verknüpft sich also das Thema Geschlecht mit diesem Thema Nachhaltigkeit. Was denkst du denn, warum ist das wichtig, das so gemeinsam zu betrachten?
5: Ja, also man kann Geschlecht in der Nachhaltigkeit halt unter ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Und eine Perspektive davon, ist eigentlich eine erkenntnistheoretische Perspektive. Also wie kann uns der Blick auf das, was wir über Geschlecht wissen und über Mechanismen wie äh, Geschlechterungerechtigkeit funktioniert, helfen zu erkennen, wie die ökologische Krise funktioniert. Und das ist zum Beispiel darüber, dass wir schauen, wie eigentlich die Trennungsstrukturen ähm, sind, mit denen gearbeitet wird, um Macht, Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten, so und diese Trennungsstrukturen sind jetzt in meinem Theorieansatz sehr stark geprägt durch diese Trennung von dem Bezahlten und Unbezahlten, also zwischen dem, was im Kapitalismus als produktiv anerkannt wird, dem ein Wert zugeordnet wird, der was Teil der offiziellen Wirtschaft ist und ähm, dem unsichtbaren Zwillingsgeschwisterkind sozusagen von dieser Form von Wirtschaft, nämlich allem, was nicht sich in der Rede über Ökonomie wiederfindet, nämlich all dem, was unbezahlt stattfindet. Und, und trotzdem im Kapitalismus mit verwertet wird, wird es wird sozusagen nicht bewertet aber verwertet und sozusagen eine alte feministische Debatte ist die über, über Hausarbeit zum Beispiel wie viel was bedeutet Hausarbeit äh, für den Kapitalismus sie stützt, äh, sie stützt den Kapitalismus sorgt dafür dass ähm, eine Regeneration stattfinden kann von Arbeitskräften im Kapitalismus und auf eine Weise lässt sich Natur ja auch so denken. In der Mainstream-Ökonomie sozusagen wird, wird Natur eigentlich vor allem als Senke und als Ressource gelesen. So. Und das, was die Natur aber selber als Akteur macht, ist eben dafür zu sorgen, dass diese Senke und diese Ressourcen funktionieren. Und deswegen sind es sozusagen ähnliche Ausbeutungsstrukturen, die da wirken. Und das Ganze ist sozusagen nicht nur, im Materiellen so, also bei dem, was tatsächlich geliefert wird, sondern auch im Diskursiven, also wie zum Beispiel über Natur geredet wird, über Ökologie und über über Geschlecht letzten Endes. Also Natur wird eigentlich genauso hergestellt wie Geschlecht, dadurch, dass überlegt wird, wo sie überhaupt für gut sein soll. Zum Beispiel, um geschützt zu werden. Das ist auch was, was sich aus dem Geschlechterdiskurs übertragen lässt um zu leisten, um etwas der Wirtschaft zu ermöglichen. Und ich habe da halt immer noch eine dritte Perspektive mit drin, weil ich ja im globalen Süden forsche und das ist die Frage, wie sich die vermeintliche Abgrenzung zwischen letzten Endes Moderne und Tradition dort verhält. Weil ich bei einer indigenen Gruppe forsche und im Machtverhältnis von der Mainstream-Gesellschaft gegenüber Sogenannten Indigenen sind auch wieder genau die gleichen Mechanismen sozusagen als Analysekategorien interessant, Vielleicht wie auch die Ausgrenzung von Natur äh, funktioniert, von zum Beispiel Frauen.
1: Buscando en la sombra los rastros de mi alma Aprendiendo a convertirme en animal como un nahual Soy un cuerpo transitando el camino espiritual No es lineal, mi lenguaje es ancestral Viajo en una espiral entre mundos y fronteras Cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual Lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual Soy criatura entre culturas, surgando entre lavas
0: Rebecca Lane war das mit Alma Mestiza. Rebecca Lane ist eine Rapperin aus Guatemala und sie hat während ihres Soziologiestudiums angefangen, Musik zu machen. Damals gab es noch gar keine feministische Rapszene in Guatemala und das wollte sie ändern. Sie selbst bezeichnet sich als Anarchistin und mit ihrer Musik setzt sie sich für Frauen in Guatemala ein und kämpft für Geschlechtergerechtigkeit von Frauen in Südamerika. Und ja, in dem Song, den wir gehört haben, geht es um die rassistische Gesellschaft, um kolonialistische Vorstellungen, die immer noch vorherrschen. Und vor dem Song haben wir den ersten Teil eines Interviews von Katriona mit der Umweltwissenschaftlerin Janina Dannenberg gehört. Es gibt jetzt den zweiten Teil des Interviews, wo sie sich ähm, über homogenisierende, gleichmachende Beschreibungen von Frauen, Indigenen und der Natur ähm, unterhalten und es geht um das Machtverhältnis, das sich jeweils ausdrückt, sodass damit Chancen für die jeweiligen Gruppen, die drei, die ich gerade beschrieben habe, äh, Frauen, Natur und Indigene, ja, die, die verbergen sich da drin. Und das hören wir jetzt an.
2: Vielleicht kannst du da und, mal ein paar Beispiele genau. für nennen, wie das funktioniert oder was, wo sich das zeigt, diese Parallelität oder diese ja. verschiedenen Perspektiven, die du jetzt schon genannt hast.
5: Also ich habe zum Beispiel eine Literatursichtung gemacht zum Thema Wanderfeldbau. Also Wanderfeldbau ist eine Praktik, die von vielen Indigenen eigentlich global genutzt wird, wo im Wald für einen bestimmten Zeitraum Pflanzen, also zum Beispiel Reis in Südostasien, viel angepflanzt werden. Und dann werden die Felder wieder eine Weile für sich gelassen und dann werden sie im nächsten Zyklus wieder neu zum Beispiel meistens abgebrannt und dann wieder neu bestellt. Und die Forschung darüber ist halt klassischerweise total stark männlich dominiert. Das wurde, weil halt aus einer europäischen Perspektive immer nur sozusagen die, der Bauer als männlich definiert wurde. Also gibt es halt erst in jüngerer Zeit überhaupt Berücksichtigung darüber, was da die Rolle von Frauen sind. Und jetzt habe ich mir angeguckt, wie wie Geschlechtlichkeit im Wanderfeldbau beschrieben wird. Und das ist häufig so ein Narrativ von Wanderfeldbau ist nicht so äh, schädlich, wie immer dargestellt wird. Er ist sehr naturnah. Insbesondere die Frauen sind Hüterin über das Saatgut, machen die Aufgaben, die sich gut mit ihren weiteren sorgenden Aufgaben um die Kindererziehung in Einklang bringen lassen und Ähnliches. Und ähm, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich darüber, also ich kann nicht unbedingt darüber urteilen, ob das jetzt inhaltlich falsch oder richtig ist. Aber was halt interessant ist, ist, dass also ein Nexus entsteht von Frauen, indigene Frauen, Natur, Tradition, Sorge, Versorgung, sich um etwas kümmern. Und dass der halt also symbolisch einfach ganz stark dem ähnelt, wie überhaupt über Natur gesprochen wird oder über letzten Endes Indigene auch. Also man kann es so sehen, dass in dem Diskurs sozusagen die indigenen Frauen nochmal die Reinform von Indigenen sozusagen sind. Also sie werden naturalisiert und letzten Endes einem Traditionellen zugeordnet. Und da wird das Strukturelle eigentlich nicht so stark bedacht, dass nämlich wenn zum Beispiel, wenn auf einmal Lohnarbeitsplätze irgendwo entstehen, in einer Elektrochipfabrik, die überwiegend von Frauen wahrgenommen werden, dann nehmen werden die Frauen auch die Wahr, und dann hat ihr Leben auf einmal gar nichts mehr mit, mit Care und Natur zu tun, obwohl die, ähm, obwohl vorher diese Beschreibung scheinbar auf diese in diesem System arbeitenden Frauen gültig war. Also dass da halt viel mehr Flexibilitäten sind und das sind eigentlich genau die gleichen Diskussionsstränge, also die oder auch die gleichen Forderungen, die wir stellen müssen, einfach hybridere Perspektiven zu wählen, auf die Art...
2: Was heißt das, hybridere Perspektiven die, zu
4: wählen? Die,
5: naja, also wir kennen das jetzt natürlich so aus dem feministischen Diskurs hier, dass es äh, gerade nicht besonders in ist, von Frauen an sich zu reden, weil klar ist, äh, eine Frau ist nicht nur eine Frau, sondern ist noch in ganz vielen anderen ähm, Identitäten unterwegs, in ganz vielen anderen Machtstrukturen eingebunden. Das äh, nennt sich auch intersektionale ähm, Debatte Und wenn ich sozusagen jemanden angucke oder eine Gruppe von Menschen angucke, unter einem, unter einem Reinheitsnarrativ, also mir vorstelle, die sind genau so und nicht anders und am besten noch alle gleich, dann hat das schon einen Herrschaftsmoment, zu homogenisieren und sozusagen Differenzen zwischen mhm. den Personen, mit denen ich arbeite oder die über die ich forsche oder so, nicht mehr zu sehen und sie sozusagen auf eins festzulegen. Und ich arbeite da mit Latour, der sagt auch, dass wir eigentlich nie modern gewesen sind und dass das Problem halt eigentlich darin besteht, dass wir diskursiv immer probieren, eine Reinheit herzustellen. Also alles, alles was wir zu analysieren, soll irgendwie so eine reine Kategorie ergeben. Reine Frauen sind bei rein Indigenen unterwegs die in einer reinen Natur arbeiten. So in Wirklichkeit sind es aber vielleicht gar nicht unbedingt reine Frauen, sondern es hat verschiedene Gründe, warum Frauen wann welche Aufgabe übernehmen. Und es gibt bei vielen indigenen gruppen auch sowieso mehr als zwei Geschlechter. Also die sind überhaupt nicht unbedingt zweigeschlechtlich organisiert in den Philippinen, die Indigenen. Und außerdem ist es überhaupt nicht reine Natur, über die wir reden, sondern Gebiete, die schon total lange mit verschiedensten gesellschaftlichen Prozessen Mhm. interagieren und außerdem äh, reine Indigene schon mal gar nicht, also bis auf das, also dass es reine Indigene gar nicht gibt, geben soll, geben kann, geben darf, jemals gab, aber diese Vorstellung von äh, Indigenen, die irgendwie im, im Wald sind und ganz rein und genau diesen westlichen, umweltheiligen Fantasien entsprechen, ist halt ähm, an sich schon eine Herrschaftsvorstellung
2: ah, okay.
5: in dieser Art zu lesen und so, und das kann ich halt alles über über die Art, wie, also über feministische
2: Wissenschaft eigentlich erschließen. Das ist ja letztendlich, hört sich das alles auch sehr, sehr theoretisch an. Was hat das jetzt für Konsequenzen ganz konkret für die Praxis, zum Beispiel für die Praxis ähm, der, der Gegend, wo du forschst oder für, für das Leben dort vor Ort? Ähm, auf welche Art und Weise gesprochen, geschrieben, diskutiert wird? Ja. Was hat das für also Auswirkungen? Also, wir wir
5: hier sprechen, also ich würde schon sagen, diese ganze Vorstellung von Indigenität, die ist ja eigentlich durch den internationalen Diskurs ähm, überhaupt erst in den meisten Ländern etabliert worden. Und das ist auch eine ganz starke Kategorie, die zu ganz viel Empowerment und irgendwie Aneignung von Rechten Eintreten dafür, dass es eine Selbstbestimmung geben kann, geführt hat. Aber es ist auch gleichzeitig eine essentialisierende Kategorie und die wird also von allen Akteuren eigentlich, die beteiligt sind und von halt den Indigenen selber sehr stark hochgehalten, dass daran gearbeitet wird, zu zeigen, die sind irgendwie besonders, leben seit Ewigkeiten aus dem Land und so weiter. Und das geht alles nur, wenn man möglichst radikal sozusagen diese Kategorie verfolgt. Und was dabei sozusagen gemacht wird, dass genau das, was ich auch gleichzeitig kritisiere, was nämlich später oder zu einem anderen Zeitpunkt oder aus einer Theorieperspektive auch die Grundlage für Herrschaft ist, dass gesagt wird, sie sind so naturnah, sie leben da schon so lange, sie haben eine ganz, ganz besondere Kultur und so weiter. Und je reiner es sozusagen konstruiert wird, je mehr die auffahren können an Ortswissen, an kulturellen ähm, Ausdrucksweisen, Tänzen, Schmuckstücken, was auch immer, desto reiner wird sozusagen dieses Konstrukt und desto besser ist es möglich, diese Selbstbestimmungsrechte, die jetzt im Kontext von den Philippinen sind, sind halt Landrechte. In den meisten Kontexten sind es Landrechte einzufordern. Und das ist natürlich einerseits gut, dass diese Landrechte eingefordert werden. Andererseits muss man sich natürlich, wenn man mit so knallharten Kategorien arbeitet, auch immer fragen, wo findet hier wieder ein Ausschluss statt? Und es entstehen immer Ausschlüsse, wo sozusagen irgendwo eine Identität entsteht. Das ist letzten Endes auch schon eine feministische Weisheit oder so. Also als sich die Frauenbewegung nur auf Frauen bezogen hat, haben viele Leute, die sich irgendwie nicht als Frau oder Mann definiert haben, ein Problem damit, dass sie sozusagen diskursiv ausgeschlossen werden aus dieser Gruppe der Frauen. Deswegen hat sich das jetzt ja stärker geöffnet oder gemischt. Es gibt Querfeminismus und so weiter. Eben zu gucken, wo, wo entstehen Ausschlüsse und wen treffen die und was bedeutet das für das gesamte Macht- und Herrschaftsverhältnis. Das ist, würde ich sagen, so meine zentrale Frage, die ich mir eigentlich immer stelle,
2: Gut, unsere Zeit ist jetzt schon um. Vielen Dank ähm, für das Interview. Bis demnächst mal.
5: Okay, oh. bye bye. to
2: worry The slightest thing set it off All paranoia, heart skips
3: a beat, it's bound to stop. Feel mm
0: -hmm. cold and clammy, those things that come to mind, you
3: das war Kira and the Lesbians mit dem Song Nailbiter. Äh, die Band bezeichnet sich selber als bipolare Folkband. Kira and the Lesbians besteht aus der Frontfrau Kira und zwei Männern. In einem Interview wurde sie gefragt, wie es zu dem Bandnamen komme und wer denn dann die zwei Lesbians sind. Sie antwortete... Everybody likes to be labeled, but I find that sexuality is so free, there's no point in labeling people. Maybe we're getting to a point where we are loving people instead of just seeing them as man or woman. Also wollen Sie mit Ihrem Namen etwas verwirren und aufzeigen, dass Label auch irreführend sein können und vielleicht auch
1: irgendein, irgendwann einmal abgeschafft werden können. Ja, wir können es gar nicht oft genug sagen. Es gibt Ihnen ja nicht diesen ein Feminismus. Und ähm, wenn wir über den europäischen Tellerrand schauen, dann wird das feministische Feld natürlich auch noch viel größer. Wir wollten ja in dieser Sendung etwas genauer auch in den globalen Süden blicken dabei. Laura, du hast für uns recherchiert. Was hast du gefunden dazu?
0: Ja, genau. Also ich habe total viel gefunden in Büchern, Zeitschriften, Aufsätzen. Ich hatte so einen ganz großen Rechercheauftrag übernommen von Verena, Postkolonialer Feminismus war das. Und ja, es ist ein sehr, sehr breites Feld. Und äh, ich hatte es irgendwie erwartet. Und was ich dann daraus gemacht habe, ist, dass ich ein paar, äh, ein paar Themen hier mitgebracht habe, so eine Art Presseschau und Bücherschau, und euch vielleicht am Ende noch ein paar Literaturempfehlungen geben kann, falls ihr euch mehr damit beschäftigen wollt. Dann freuen wir uns da schon mal drauf auf
1: deine Empfehlungen und legen mal los mit deinem Recherchethema Postkolonialer Feminismus. Was hast du da so gefunden?
0: Ja, Eine relativ bekannte Autorin, auf die ich in dem Zusammenhang dann recht schnell gestoßen bin, ist bell Hooks. Ich habe da auch ein kleines Buch mitgebracht. Feminism is for everybody, passionate politics. Ja, Bell Hooks kennen vielleicht auch einige. Sie ist Autorin, Künstlerin, feministische Theoretikerin und vieles, vieles mehr. Sie hat mittlerweile über 30 Bücher veröffentlicht. Und mit Feminism is for Everybody wollte sie so ein Buch schreiben, das sie einfach jedem und jeder in die Hand drücken kann und das dann erklärt, warum Feminismus für alle wichtig ist. Und da gibt es eben ein kleines, kurzes Kapitel, Globaler Feminismus. Und da setzt sie sich erstmal eigentlich vor allem mit amerikanischen weißen Feministinnen auseinander.
1: Okay, ja. Also von, ja, diese weißen Feministinnen, die hätte ich jetzt bei dem Thema postkolonialer Feminismus, an die hätte ich
0: nicht unbedingt als erstes gedacht. Was sagt sie denn dazu? Ja, sie sagt, dass es natürlich und selbstverständlich weltweit weibliche Freedom Fighters, nennt sie die, gibt, die gegen die männliche Unterdrückung sich widersetzen und für ihre Rechte kämpfen. Und dass es nicht nur weiße Frauen aus der US-amerikanischen Mittel- und Oberschicht sind, die das machen. Und da sie, also Bell Hooks, sich eben viel mit der Verschränkung von Rassismus, Klassismus und Sexismus beschäftigt, also der Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, der sozialen Herkunft und des Geschlechts, sagt sie, dass der Feminismus es nicht geschafft hat, in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, das eben von weißen westlichen Männern dominiert wird, eine klare Gegenposition einzunehmen. Und ja, Feministinnen aus den USA zum Beispiel, aus Europa, haben es auch nicht konsequent geschafft, sich gegen neokoloniale, sexistische und rassistische Strukturen zu stellen. Und ja, sie wirft den weißen Feministinnen aus den USA, wo sie eben lebt und forscht, vor, dass sie ihr eigenes Denken nicht dekolonialisiert hätten. Und was heißt das? Sie haben ihr eigenes Denken nicht dekolonialisiert? Na, ich würde das so verstehen, dass Bell Hooks davon ausgeht, dass der Kolonialismus unser Denken so nachhaltig oder sehr nachhaltig geprägt hat. Und ähm, Rassismus und viele Vorurteile, die wir heute haben, sind eigentlich schon seit der Zeit des Kolonialismus in unseren kollektiven Gedächtnissen, in unseren Gehirn. Und wenn man sich nicht aktiv damit auseinandersetzt, was das für Bilder sind, dann trägt man eigentlich koloniale Denkbilder weiter. Und ähm, da sagt eben Bill Hooks, dass die Feministinnen aus dem Westen ähm, sich dann bewusst oder unbewusst selbst äh, so als Anführerinnen des globalen Feminismus sehen. Das heißt, sie denken, dass sie verglichen mit Frauen im globalen Süden mehr Rechte haben, weil sie vielleicht die schon erstritten haben als Feministinnen oder einfach, weil sie eben in den Ländern leben, die so gemeinhin als fortschrittlich gelten. Und sie nehmen sich dann auch mehr oder weniger implizit das Recht heraus, ähm, den Frauen in den anderen Ländern zu sagen, was die machen sollen. Hm. Und ja, das Wissen, was sie aber haben über diese Frauen in den anderen Ländern, vielleicht auch über Frauen aus ja, anderen sozialen Gruppen und Schichten in ihren eigenen Ländern, das beruht eben vor allem auf Vorurteilen und das ist dann ziemlich Problematisch, so jedenfalls die Sicht von Bell Hooks. Okay. Und ähm, diese weißen Oberschichtsfeministen, nenne ich sie mal, die wollen eben die Frauen weltweit aus ihrer Unterdrückung befreien, kennen aber die Situation der meisten Frauen gar nicht. Und deswegen, oder nicht nur deswegen, aber sie gehen eben davon aus, dass Sexismus im globalen Süden viel schlimmer ist, dramatischer und ähm, reden über die Frauen dort und setzen sie so in eine passive Opferrolle. Und ähm, bell hooks sagt eben, es wäre besser, wenn man ähm, weltweit die ganz ähnlichen Strukturen von Sexismus und Unterdrückung aufdecken würde und ja, die Feministinnen weltweit sich einfach gegenseitig stärken könnten.
1: Genau, oh, das ist eine spannende Perspektive. Ähm, ja, also für so eine gegenseitige Unterstützung, wie sie die fordert und beschreibt und auch das Erkennen von Gemeinsamkeiten ist es ja gut zu wissen oder wichtig zu wissen, was eigentlich in anderen Ländern und Regionen passiert so in diesem Bereich. Also hast du da irgendwelche Beispiele gefunden oder mitgebracht für feministische Debatten oder Kämpfe oder auch Erfolge im globalen Süden?
0: Ja, ich habe ähm, ein bisschen was mitgebracht und es war ganz interessant, als ich das rausgesucht habe, weil ich da auch so ganz naiv rangegangen bin und erstmal so versucht habe, irgendwie Zeitungen anzugucken, im Internet zu suchen. Und da bin ich dann tatsächlich auf ziemlich viele Artikel gestoßen, die genau diesen kolonialen Blick hatten, den Bill Bell Hooks beschreibt. Also Feministinnen aus dem globalen Süden, Frauen aus dem globalen Süden kommen eigentlich selten zu Wort. Und ich habe dann eben noch mal so ein bisschen weitergeguckt, wo geht es um globale Zusammenhänge, wo geht es um Feminismus und habe in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Südlink ein Interview mit Jessica Horn gefunden. Sie arbeitet in Accra in Ghana beim African Women's Development Funds. Und ja, Jessica Horn berichtet zum Beispiel ähm, darüber, dass es neben dem rechtlichen Schutz ähm, von Frauenrechten und der Umsetzung auch eine gesellschaftliche Veränderung geben muss, um wirklich Gleichberechtigung zu erreichen. Und sie sagt, dass viele Feministinnen auf dem afrikanischen Kontinent im Moment dafür kämpfen. Und dann spricht sie auch über Erfolge. Zum Beispiel hat Ruanda weltweit den größten Anteil an Frauen in gewählten Ämtern, nämlich 64 Prozent. Wow. Genau, da habe ich nochmal nachgeguckt. Die Vereinten Nationen geben immer den Women in Politics äh, Statistiken heraus oder Index heraus. Und da gibt es so eine Rangfolge der Länder nach der Anzahl der Frauen in Parlamenten. Und das ist auch anders, als man es erwarten würde oder als mhm. ähm, dieses Vorurteil vielleicht auch ist, das wir im Kopf haben. Es sind nämlich nur drei westliche Länder unter die, oder nördliche Länder unter den ersten zehn. Ich glaube, vor allem skandinavische. Ähm, und Deutschland äh, hatte am 1. Januar 2017, das war die aktuellste Version von diesem Index, die ich gefunden habe, da war Deutschland auf Platz 23. Und ich denke, dass es nach den Bundestagswahlen letztes Jahr noch runtergegangen sein müsste. Okay. Und was
1: sagt Jessica Horn noch? Gibt es da andere, weitere spannende Debatten auf dem afrikanischen Kontinent?
0: Ja, also das war nur so ein kurzes Interview, so ein kurzer Artikel. Aber was ich noch interessant fand, war, dass sie gesagt hat, ja, es geht auch immer um Rechte von Frauen. Und da gibt es eben viele Kleinbäuerinnen, die sich gegen die Kolonisierung von Saatgut, also Monopolbildung im Saatgutbereich ähm, engagieren, weil das für sie ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich glaube, oder sie sagt es auch explizit, dass es deswegen ist, um den, ähm, dass sie das erwähnt, um den Vorwurf zu entkräften, dass Feminismus in Afrika auch so ein Oberschichtsphänomen sei. Also da sind wir okay. eben wieder bei diesen Themen von Bell Hooks, der Verschränkung von Rassismus, Klassismus und Sexismus. Und hast du noch andere Beispiele gefunden? Ja, ich habe dann äh, noch in der ähm, feministischen, feministischen Zeitschrift Anschläge aus Wien ähm, einen Bericht gefunden zur Bewegung der Zapatistinnen in Mexiko. Und die haben im März zu einem internationalen feministischen Treffen eingeladen. Also genau, vor ungefähr 25 Jahren hatte sich ja im Bundesstaat Chapas in Mexiko eine Gruppe, die hauptsächlich aus Indigenen bestand, ähm, gegen Unterdrückung aufgelehnt. Und ähm, da haben sich auch die Zapat Zapatistischen Frauen widersetzt und aufgelehnt. Und zwar nicht nur gegen. Neoliberale Wirtschaftspolitik, gegen das Freihandelsabkommen NAFTA, sondern auch gegen ihre eigenen Männer. Das war 1993. Ähm, die Männer wollten damals nämlich heimlich so diesen großen Aufstand organisieren, diese Bewegung, und die Frauen nicht einbeziehen. Und das hat eben erstmal dazu geführt, dass vor diesem großen international bekannt gewordenen ähm, Aufstand die revolutionären Frauengesetze der Zapatistin verabschiedet wurden, was dazu geführt hat, dass es dort immer noch eine starke Frauenbewegung gibt.
1: Cool. Und was, was ist da bei diesem Treffen im März, bei diesem internationalen Treffen passiert, was du erwähnt hast?
0: Ja, dann sind wir dann ähm, wieder bei Bell Hooks. Es geht eben immer wieder um diese Themen. Da ist eine Frau zitiert worden, Kapitana Erika, die ähm, über die Zeit vor dem Beginn des äh, zapatistischen Aufstands 1994 erzählt haben soll, ich habe Diskriminierung erlebt, weil ich arm bin, weil ich eine Frau bin und weil ich in die Indigen bin, damals, als ich Hausangestellte war. Hier sind viele Frauen aus der ganzen Welt, die Doktorinnen sind, Wissenschaftlerinnen, die unterschiedliche Hautfarben haben, andere Muttersprachen. Aber wir haben alle das gleiche Problem. Der Kapitalismus tötet uns alle. Deswegen haben wir euch eingeladen, um uns gegenseitig Theater, Tanz, Sport und Musik zu schenken und neue Kraft zu tanken. Genau, also auch hier wieder die Themen. Sexismus, Klassismus und Rassismus. Ja, viele Feministinnen aus Europa und Nordamerika waren da. Ähm, die wollten auch viel Praktisches mitnehmen, lernen, wie sie sich besser organisieren können als Gruppen. Und darauf wurde ihnen dann von den Zapatistinnen gesagt, dass eben jede feministische Gruppe ihre eigene Strategie finden muss. Ich fand es trotzdem interessant, weil ähm, das ja schon nochmal diese Logik von Bell Hooks umdreht, dass eben jetzt die weißen Feministinnen dahin gegangen sind und von einer indigenen Gruppe lernen wollten, was vielleicht schon mal ein erster Schritt ist, auch wenn es nicht unbedingt gut funktioniert.
1: Cool, Laura, vielen Dank für die Recherche.
3: Ich war Vera am Abend mit der zweiten Sendung zum Thema Feminismus, diesmal mit einer globaleren Perspektive. Wir verabschieden uns mit einem Song "Deceptaken" Taken von der queer feministischen Band Le Tigre.